0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。在苏美尔人之后呢，又有了阿卡德人，征服了苏美尔人，创造了属于他们自己的一些艺术。哈，我看到这一时期好像是青铜铸造的工艺成就比较高。<对>另外呢，还有就是石雕方面，他们的艺术成就也相对要高。
0: 那个阿卡德人的艺术里面，其中保留下来一些作品。嗯，阿卡德人呢，应该说像这种能够把苏美尔人灭掉的呢，往往他们是勇猛有余，文化不行、嗯、啊。就像中国曾经被游牧民族灭掉一样，比如说蒙古人和清朝被满族人灭掉一样，这些人可能勇猛。但是他文化不行。但是这个阿卡德人呢，他很聪明，他接受了苏美尔人的文化，所以呢，他在这文化上呢受他的影响，又有他自身的特点。当时保留下了一件叫阿卡德统治者的头像这样一个青铜雕塑。嗯、这个雕塑一看呢，就说、是、上被毁坏了。眼睛啊都被毁掉了，眼
1: 珠没有，眼
0: 珠也没有了，鼻子也被削去一块，嗯、耳朵也不见了。这个可以想象，可能就是在后来王朝更迭的时候呢，这阿卡德人又被推翻了。那、嗯、后来人呢，当然复仇者，复仇者就对着这个雕像来撒气了。嗯、这样的一个情况，但是即使保留下来的这部分，我们能看得出来，你比如说他一个人物形象的塑造，人物的这种比例关系，这是一个有个性的头像，他不是一个泛泛的、一个随便雕了一个人形，这人的这种个性特征表现得非常的精彩。另外呢，在人物，我们可以看他那个头发、发丝啊，这些细部的这种刻画，也达到了很高的水平。更关键的是，它要翻铸成青铜，所以这个就证明当时人们的这种青铜的铸造技术已经非常高了。这件作品呢，一般认为是公元前两千三百年前的作品，也就是距今约四千多年前的作品。嗯，就它当时就达到了这么高的水平。我们知道，我们的这个中国的青铜，其实，在商代其实要比它晚。当然，我们在器物上面也达到了极高的水平。嗯，但是我们就会知道，就是在这之前，在已经有了很高的水平啊，在西亚地区。<对>石头上面的石雕方面呢，有一件作品就是《喇拉母亲》石碑。这个那拉姆辛石碑呢，上是记载的，就是阿卡德人的领袖那拉姆辛带领着他们的军队来征战的这样一个场面。嗯，这里面呢也是一层一层的，他的队伍一层一层的沿着山坡往上爬。最后呢，那拉姆辛在这个石碑的最顶端
1: ，胜利者，
0: 胜利者。而且呢，大家会注意到在边上呢还有一些树的形象，嗯。所以有人说呢，这个、可能是最早的一幅风景画、哦、啊，有风景的这个作品的表现。当然，它主要表现的是战功，表现那个帝王的军功。嗯、在这个形象上面呢，我们看的这个那拉姆辛的表现呢。人是比较大的，因为表现这个主体的人呢，他要大。那这个人物呢，就比其他的人物要大。这个在当时的艺术里面呢，如何突出重要人物，就采用的这样一个方式，就是主体人物比其他的陪衬的人要大。其实中国呢，也用这种方法，大家可以看那个阎立本的不点图，嗯，那个唐太宗就明显比别人个儿大。你会发现他坐在中间那个脸，那些瘦小的小宫女们呢抬着他，你觉得肯定抬不动他，他是吧？前面的路东赞个子也很瘦小，嗯，对，啊，这样一比呢，其实你看唐太宗就显得很高大，嗯，那其实帝
1: 王像也都是这样，也都是这
0: 样处理的。嗯、其实这个等等东西方有相通的地方，嗯、其实大家也都知道要突出谁，<对>谁是主要的那个人物，嗯、其他的次要一点人物就给他放到下面去了。所以在这件作品里面，我们可以看得出来，就是这人物的表现的时候，他对人体比例啊这些已经掌握的很纯熟了，他能够表现的很真实。很自然，所以这个证明当时的阿卡德人在艺术上面已经达到了很高的水平，所以这可以是个代表作，大家可以看
1: 。是不是也因为阿卡德人英勇尚舞，所以他们更喜欢这样的题材呢
0: ？当时要歌颂帝王，这是艺术的一个很重要的功能。其实它服务于政治，某种意义上讲。那你表现帝王的这种威严的时候呢，一定会选择这样的战胜敌人这样的一个场面来表现，嗯、是吧？
1: 对对对。另外，我们接下来再看一下，比如说古巴比伦，他们颁布了一个《汉谟拉比法典》哈，这、嗯、在周杰伦这首《爱在西元前》当中就有曾提到过。嗯、那么，我们想看一看，在这样的一件作品当中呢，我们能够怎么来评价古巴比伦人他们的美术呢？巴
0: 比伦人呢，其实，在文化的成就上还是很高的。嗯。体现就在这件《汉姆拉比法典》上，它是人类历史上的第一部成文法典。嗯、我觉得，其实它的历史价值啊，远远高于它的艺术价值。嗯，从作品本身呢，倒是不一定有多高的水平。嗯，就比刚才的《纳拉姆辛石碑》，应该说不一定比那个表现得更好。嗯，但是因为它是一部成文法典，它的意义在这儿，所以我们可以看到那里面表现的就是一个神，嗯、一般认为是太阳神，坐在那个宝座上，嗯、然后给《汉姆拉比法典》授予一个权杖。就是他可以拥有这个权力来统治人类，嗯，他的军权是神兽的，就是他要表现这样一个概念在里面。人物的造型呢，其实它有一些相似的地方，这个跟埃及的艺术有点相似，就是早期的这种正面律的表现已经开始出现了，就是说人的脸是侧面的，胸部这部分是正面的，然后到腰部底下又变成是侧面，这种呢也有
1: 。这是两河流域的特点吗？
0: 啊，古埃及就这个特点，所以这两个文化之间肯定是有交流的
1: 。那他所选用的食材啊等等，是和他当时的所处的地理环境有一定的关系呢，还是特别选用了这种黑色玄武岩，有什么样的意义吗？呃
0: 他当然是为了他那个长久，石头，他当然大家认为他保留的比较长久，嗯、因为在这个两河流域当时用的文字主要是楔形文字，嗯、楔形文字是用在泥板上的，那那个东西很容易就毁坏了，所以像这样一部成文法典，一个国家的法典，它刻在石头上，实际上让他永久的传下去的，让后人能够看到这样一个法典，他其实有这样的意义在里面，嗯、所以他才会选这样黑色的玄武岩来雕刻这个作品。嗯
1: 估计和他当初的附近的地理环境所产的一些石料也有一定的关系，是吧、嗯
0: ？对，这是不是当地产的？这我还真是没有特别的考察过哈。<笑>从现在的感觉，那两河流域那地方应该不一定产黑色的玄武岩
1: ，但是特别选择了这样一块石头，对，让它永垂不朽、哎嗯、哈。
0: 应该是有这种可能在里面，嗯
1: ,嗯。主要是一看到这黑色吧，然后这上面又是法典，就让人肃然起敬。
2: 公元前十八世纪，古巴比伦王国国王汉谟拉比经过南征北战，统一了两河流域，建立了上古西亚地区强大的奴隶制国家。在古巴比伦王国统治时期，两河流域的政治、经济、文化得到了很大的发展。汉谟拉比最让世人熟知的事迹是他颁布了一部新的巴比伦法律——《汉谟拉比法典》。法典刻在一块巨大的玄武岩石碑上。并放置于公共场所，以便所有人能看见。石碑后来被埃兰人所夺，并被运回埃兰首都苏萨。一九零一年，石碑再次被考古人员发现，现藏于法国巴黎卢浮宫博物馆。《汉谟拉比法典》由序言、正文和结语三部分组成。序言和结语宣扬王权神兽，诅咒不服从法律的人。正文共二百八十二条法律。内容涉及诉讼、财产、债务、奴隶、婚姻、赔偿等方面的法律规定，比较全面地反映了古巴比伦王国的社会面貌。
1: 另外，我们再说一下亚述时期这个艺术呈现什么样的特点
0: 呢？亚述呢，当时它就时间就要相对要晚了，嗯，等于是公元八世纪左右这个时期，它兴起呢是在这公元前一千六百多年，大约呢在公元九世纪的时候，它呢建立了一个大帝国，后来就把像这巴比伦呐、啊、其他国家就给灭掉了，嗯嗯，嗯呃，形成了自己的一个帝国。在这个帝国呢，它是这样的，亚述人是很残暴的，他的残暴体现在哪儿呢？对待俘虏，通常是把鼻子割掉啊，活活的剥皮啊，嗯、然后这样的一些酷刑。弯眼睛这样一些酷刑，他、嗯嗯、的目的是什么呢？震慑敌人。你看，反正你要是不听我的，将来被我打败了，你就是这结果。嗯、所以在当时确实他起到了一个作用，就是威慑了很多地方的部落，嗯，慑于他的淫威哈。但实际上这个帝国统治的时间并不久，很快也被推翻了。嗯、也就是你光靠这种暴力暴政，其实不能够保证你的长治久安。但是呢，在他们的艺术里面，他们却非常善于用艺术的形式来宣扬那种暴力。他会讲故事，雅术人作品它有很强的叙述性，他就要讲一个故事，然后呢，宣扬这种暴力，就是攻城啊、攻占的这样的场面。嗯、再有一个作品呢，就是表现帝王威严的。就类似于中国清朝，比如他们有围猎，帝王要围猎，他们也要围猎。围猎什么呢？他们是猎狮子。这个狮子呢，并不是真的到野外去打狮子，这狮子是人驯养，驯养完以后呢，由当时的军队用盾牌围成一个场子，然后把狮子放出来，然后呢，有这个帝王，帝王直接就把它射杀，射杀这些狮子，然后以体现他的那种威猛。你想，他射杀的是狮子，是吧？你说射的是兔子就差点了，<笑>呃、你射的是狮子，你想，你看这个地方多么的威猛。嗯。但实际上，我们今天看，如果大家想看这个作品，其实可以去到伦敦大英博物馆里面的两河流域那个厅里面，亚树的宫殿里的浮雕啊，被整个的给弄到了大英博物馆，在那儿能够看到，那个是最精彩的一批。它对动物的刻画，那些马匹的那种神态、动态，那些狮子
1: ，受伤的狮子
0: ，哎，太精彩了。嗯，那里面有一个狩猎野马的场面，也是表现的异常精彩。马的解剖结构完全是准确的，那种阿拉伯马的那种体态的优美，但是是被射死的。你有的马栽倒在地上，有一个母马在奔跑的时候还回过头来看着它身后的那个小马啊，那种眷顾之情，你看给表现得非常的生动。最精彩的就是那个受伤的母狮那样一件作品，嗯、脊椎已经被受伤了，是吧？后面两条腿已经瘫掉了。对，拖着拖着，然后还在奋力的在挣扎，嗯、这样的场面你看了以后，就是如果你不了解这个狮子，你不可能做出这样的作品。嗯，狮子那种凶悍，它反衬这个帝王的威严，嗯、勇猛，这么顽强的这个敌人是吧？对手，哎<笑>、啊，他能够把它干掉哈。但是今天我们可能，如果大家有动物保护协会的人看了以后，会觉得非常的伤感，<忍>非常的残忍。那、嗯、很多狮子特别可怜，但是呢，这个的确表现了当时艺术家那种水平
1: 。但他真的是很生动，非常
0: 生动。没有那种生活，他是表现不了这样的作品
1: 。听了张敢老师的讲述，发生于几千年前的古老文明，不禁让我们感到惊诧。而当时的艺术家，他们的创造力和想象力，也同样让现在的我们感叹不已。如果你对西方古典艺术深感兴趣，就请继续跟随张凯老师一同探索吧
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。